0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. Hoje eu tô aqui sozinha e eu já comecei o episódio praticamente chorando. É, todas as vezes antes de gravar eu oro um pouco. E hoje enquanto eu orava eu me emocionei muito lembrando e orando sobre aquilo que eu quero falar aqui hoje, que como vocês já viram no título, é sobre a fidelidade de Deus. Acho que esse foi o aspecto do caráter de Deus que eu mais experimentei esse ano. A gente chegou aqui em dezembro, né, e eu comecei a pensar muito sobre sobre esse ano de 2021 e sobre todas as coisas que o Senhor fez e tá fazendo em mim e sobre as coisas que eu conheci mais a respeito dele nesse ano e eu acho que a fidelidade dele, principalmente nesse último semestre, foi uma uma descoberta nova, vamos assim dizer. É como se eu tivesse entendido mais a respeito da fidelidade de Deus do que eu compreendia antes. Há pouco tempo eu comecei a gravar um outro podcast chamado Glorioso Dia, da Base Cursos, e esse podcast estuda o glorioso dia da vinda do Senhor, e não tem como pensar no glorioso dia da vinda do Senhor sem pensar na fidelidade de Deus. E recentemente eu gravei um episódio para eles sobre Isaías 19, e esse capítulo vem ecoando na minha cabeça desde o dia que eu assisti a aula e gravei o podcast. Porque o que acontece nesse capítulo, a gente vê o profeta Isaías, ele dando uma profecia contra o Egito, né? Que era uma das nações ali com quem Israel, inclusive, procurava fazer alianças e tal, mas que é historicamente inimiga de Israel, assim como a Síria. Só que depois dessa sentença de Deus cumprir toda a sua justiça contra o Egito e a Síria, a gente vê que eles vão se voltar para o Senhor. Essas duas nações foram inimigas do povo de Deus, então obviamente que por mais que o Senhor tenha -se erguido, ele também vai cumprir a sua justiça contra aqueles que foram inimigos do seu povo. Só que eu acho que a fidelidade de Deus e o seu amor para com as pessoas é tão estrondoso nesse capítulo, principalmente no versículo final, que ele nos faz compreender o tamanho do amor do Senhor pelas pessoas, pelo seu plano, pelo, do seu desejo de salvar e de entregar a eternidade para as pessoas. Então essas duas nações que eram historicamente inimigas de Israel e ainda são um dia, elas vão ser chamadas, como diz no verso 25. Bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Síria, obra de minhas mãos. Duas nações que eram inimigas do povo de Deus serem chamadas de meu povo e obra de minhas mãos é grandioso demais para a gente compreender. Não tem, como, não tem como não se emocionar quando você lê isso. Toda a história de Israel mostra para a gente como Deus é fiel. e As suas promessas para com essa nação não se acabaram, elas vão se cumprir. E estudar o glorioso dia da vinda do Senhor faz com que a gente estude e medite muito sobre a fidelidade de Deus para com Israel. E uma vez eu ouvi meu queridíssimo amigo Igor Sabino falando que se Deus é fiel para cumprir com as promessas que ele fez para Israel até o fim, então ele também é fiel para cumprir com as promessas que ele fez para nós. E se Deus estendeu a sua graça que antes era concedida somente ao povo judeu para nós hoje, isso significa que a fidelidade dele também foi estendida a nós. A gente cansa de ver os profetas pedindo para Israel voltar para o Senhor, deixar os seus ídolos de lado, deixar a confiança nas obras das suas mãos de lado. E isso não difere das nossas vidas hoje. Quantas vezes a gente se pega confiando nas coisas que a gente pode fazer, ao invés de confiar e esperar no Senhor? Quantas vezes a gente percebe incontáveis ídolos nos nossos corações? E mesmo Deus sabendo de toda a idolatria que habitava entre seu povo e que habita entre nós, Ele ainda não desiste. Essa fidelidade toda parece que é fora até da nossa compreensão. Mas esse ano o Senhor fez questão de me mostrar o quão fiel Ele é. Vocês cansaram de ouvir episódios aqui em que eu estava falando a respeito de idolatria e em todo Todos eles eu estava falando a respeito daquilo que o Senhor tinha revelado no meu coração. Então, todas as vezes que eu falo aqui para vocês e que eu falei durante esse ano para vocês olharem para o coração de vocês e perceberem os ídolos que habitam nele, é porque o Senhor estava fazendo isso comigo primeiro. O Senhor tem me constrangido muito nesse sentido, assim, de perceber a idolatria do meu coração. Eu vou continuar olhando para esse ídolo ou eu vou voltar os meus olhos para Deus e para sua fidelidade. Para quem eu vou dedicar o meu coração? Para os ídolos que só corrompem o meu coração? Ou para Deus que me promete a eternidade e uma fidelidade incomparável? Todas as vezes em que eu percebo que o meu coração começa a entrar em crise ou em coisas assim, porque eu estou olhando demais para mim e para os meus ídolos ao invés de voltar os meus olhos para o Senhor, o Senhor me lembra da fidelidade dEle. Esse ano eu experimentei muitas vezes em situações de crise que o Senhor permanecia fiel e imutável eu já falei aqui sobre a imutabilidade de Deus e a fidelidade dele faz parte disso mas experimentar na pele, em situações do dia a dia, essa fidelidade imutável, ela tem poder para transformar a forma como a gente enxerga a vida, a nossa jornada com o Senhor saber que o amor de Deus não depende de mim Demonstra uma fidelidade, como eu falei, que às vezes pode ser até incompreensível para nós. Eu cansei de ver o Senhor, <risos> diante das minhas crises durante esse ano, falando para mim: você só precisa parar de olhar para si mesma e olhar para mim. Pare de idolatrar a si mesma. Eu sou o único Deus. Eu sou aquele que te promete a eternidade. Você não tem poder para se salvar sozinha. Pare de olhar para si e olhe para mim. E aí isso bate muito de frente com todo esse estudo que eu tô tendo a respeito de Isaías, desses capítulos que falam sobre a vinda do Senhor. Porque a gente vê a nação de Israel ali passando pelas mesmas coisas, no sentido de não saber confiar no Senhor, de não se entregar, de não se render e esperar impacientemente. E não sei vocês, mas muitas vezes na minha leitura bíblica eu vou lendo a história de Israel falando ''Ai, mas esse povo não aprende nunca.'' E ''A gente é igual.'' Eu sou igual, meu coração é tão corrupto quanto o de Israel Não é à toa que a gente tem até aquele episódio aqui sobre Oséias e Gomer E sobre como essa história ainda arrebenta os nossos corações quando a gente lê Porque a gente se identifica demais com Gomer o nosso coração deseja demais ter controle sobre as coisas, de fazer as coisas sozinho ao invés de esperar e confiar no Senhor. Mas a Bíblia também nos conta, historicamente, que em algum momento Israel vai olhar e vai dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então eles vão crer, confiar e se entregar ao Senhor. E todas as vezes em que eu leio sobre esse momento de Israel, eu oro para que esse momento aconteça no meu coração também o quanto antes. Para que esse momento de redenção diante da fidelidade de Deus aconteça nas nossas vidas todos os dias, se for possível. Faz algumas semanas que todas as vezes em que eu oro eu me pego agradecendo a Deus pela fidelidade dEle. Porque eu tive tantas crises durante esse ano, e alguns amigos meus aqui sabem, e que essas crises todas foram apagadas por causa da fidelidade de Deus. Porque quando eu voltei os meus olhos para Ele, eu pude vê-Lo. Eu pude ver esse amor que não depende de mim, não depende de um bom desempenho. Deus não vai me amar mais quando os meus ídolos se forem. Ele já me ama com tudo que ele é e tudo que ele tem. Quem precisa aprender a se render e entregar sou eu. Eu não sei o que foi que vocês... Aprenderam, assim de mais precioso nesse ano com o Senhor na, na vida de vocês, de oração, mas eu aprendi que Deus é fiel a ponto de transformar nações inimigas em povo dEle que Ele é capaz de transformar corações idólatras em corações apaixonados por Ele e pela sua vinda eu amo quando vocês conversam comigo sobre os episódios, sobre as coisas que eles têm falado com vocês, então me contem, compartilhem esse episódio, me contem o que o Senhor revelou do caráter dele para vocês esse ano, que vocês meditaram muito e que tem transformado a vida de vocês. Esse ano, sem sombra de dúvidas, a fidelidade de Deus tem arrebatado o meu coração, tem me feito conhecer muito mais a respeito dele e do seu plano. E é isso, esse ano tem sido muito intenso e saber que mesmo diante do caos, Deus permanece no controle, a fidelidade de Deus permanece a mesma, traz paz para o nosso espírito. Então é isso, pessoal, que vocês meditem na fidelidade do Senhor e entendam que o amor dEle não depende de vocês, que a graça de Deus é independente de nós e do nosso desempenho. Então é isso, até o próximo episódio, um beijo e um queijo.